0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитайс». Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Оля Микитайс.
0: Мы записываем этот подкаст в этот раз живьем, в том смысле, что мы транслируем происходящее в Инстаграм, и поэтому подкаст, наверное, получится чуть более шероховатый. Мы не намерены сильно его редактировать, монтировать, еще и для того, чтобы он вышел поскорее, потому как... Ситуация меняется не по дням, а по часам, и если мы сильно затянем с, с монтажом подкаста, то он станет просто неактуальным. Говорить, конечно, сегодня будем про те события, которые происходят в Украине, о войне, которую начала Россия против Украины, о том, что происходит, чем это может кончиться, чем это нам всем грозит. И я бы, наверное, хотел начать со слов «извинения» публично посыпать голову пеплом, потому что много-много предыдущих выпусков, когда мы говорили об этом, я не верил в то, что полномасштабная военная операция России на Украине может начаться. Об этом с прошлого года предупреждали американские СМИ, предупреждала американская разведка, которая эту информацию отправляла в СМИ, и американские политики говорили, что они эту информацию обнародуют, чтобы остановить Россию. Я в это не верил, многие российские эксперты в это не верили, и говорили, что и сам план выглядит каким-то абсурдным, и невозможно воевать сегодня с 40-миллионной страной, и невозможно армией даже в 100-150 тысяч человек пытаться оккупировать 40 миллионную страну. Ну и приводилось множество всяких аргументов, и мной в том числе, о том, что это совершенно нерационально, что люди в России боятся войны, что элита не хочет воевать, что это грозит огромными потерями, что это грозит дестабилизацией режима и так далее. И до последнего момента, вот буквально до часа, когда начались авиационные удары по Украине, я продолжал где-то в, в глубине души надеяться, что все это просто мощнейший блеф на очень высоких ставках. Такой Карибский кризис 2.0, который в последний момент закончится все же тем, что стороны сдадут назад и будут договариваться. Не укладывалось в голове, что сегодня в 21 веке две соседние страны, две большие страны, две братские страны когда-то бывшие частью одного государства могут вот так начать войну по довольно странному поводу. Мы сегодня об этом еще, конечно, поговорим.
1: Я хотела прокомментировать это я за час как раз до начала э, объявления войны прочитала об этом в твоем Инстаграме. Действительно, ты писал там, написал сообщение, что ты до конца не веришь, что это случится вот буквально через час. Это было в 7.16, а в 8.16 ты уже опубликовал в Телеграме сообщение о том, что мы вводим войска.
0: Да, ну до последнего момента казалось, что... Ну, в общем, все факты, конечно, указывали на то, что происходит, все идет к самому страшному. Но предполагали и я, и многие другие журналисты, эксперты, что идет нереальная подготовка к войне, да, а имитация этой подготовки, чтобы та сторона поверила, что мы всерьез собираемся воевать. Но выяснилось, что мы действительно собираемся воевать. И я вот еще раз должен, конечно, просто покаяться и сказать, что мы недооценили опасность ситуации, мы недооценили Владимира Путина, степень его агрессивности, степень его готовности э, к такому чудовищному, на мой взгляд, шагу.
1: Но с другой стороны. Ты говоришь, мы недооценили. Мы говорили об этом в течение полутора, почти месяцев с тобой в этом подкасте в том числе. А что мы могли сделать на тот момент? Конечно, мы всеми силами анализировали ситуацию, разбирали ее читали мнение различных экспертов. Но мы даже представить себе такого не могли. И я помню тогда наш разговор в одном из выпусков, мы его посвятили тому, а как ты думаешь, что если вот война начнется, и я помню, что мы с тобой это обсуждали, и таки, ну нет, ну нет, такого точно не может быть. Я помню, мы еще спорили про санкции. Тут я высказывала и спрашивала, чем они нам грозят, да, что они из себя представляют, потому что мне они казались не какими-то уже сверх вау какими, ты мне наоборот приводил доводы, что это будут серьезные санкции, что они коснутся каждого из нас.
0: Безусловно, мы уже видим, что они коснутся каждого из нас. Мы тоже сегодня про это поговорим. Давай попробуем понять, все-таки снова обратиться к рациональному и попробовать понять, почему мы не смогли а, предсказать это, почему многие люди не смогли это предсказать и до последнего момента не верили в то, что это произойдет.
1: Ну, я думаю, что это просто, знаешь, казалось чем-то ну, абсолютно нереальным в 21 веке. Ну, просто вообще какой-то сюр. Но, как мы уже говорили про пандемию, например, нам тоже казалось, что это нереально, Когда это только начиналось, что это приобретет такие масштабы. Там тоже не верили, что мы будем по Куаркадам ходить куда-то, буквально даже за продуктами. Да или... мы, в
0: общем-то, и не ходим уже, на самом деле, никуда по Куаркадам. Да, а эта это тема вообще... недолго, да. да,
1: но был все равно такой пиковый момент.
0: Мы старались оценивать Владимира Путина с рациональной точки зрения и пытаться ну, думать, что он взвешивает плюсы и минусы. То есть мы либо не понимаем, как он думает, и многие, значит, люди не понимают, и огромное количество экспертов не понимает, как он думает, как он принимает решения, потому что они не могли предсказать эту войну. А либо Владимир Путин действует просто неиррационально. И правы те, кто обвиняет его в безумии и говорит, что он просто, дескать, сошел с ума и развязал войну, как иногда свойственно диктаторам с неограниченной властью. Но если все-таки попытаться какое-то рациональное объяснение найти, я не знаю, имеет это смысл или нет, но, наверное... Как бы не делать этого невозможно, потому что мы всегда стараемся рационализировать происходящее, и себе придумать какое-то объяснение. Оно может быть неправильным, но, тем не менее, мы пытаемся это делать. Так вот, ну, получается, сейчас, глядя на все это, что Владимир Путин выбрал мир, выбрал путь превращения России в такую изолированную, осажденную крепость. Эти слова про осажденную крепость звучат, конечно, с 2014 года, и эта крепость была все более и более осажденной, но теперь она вот совсем окончательно поднимает этот мост подъемный на цепях, наполняет ров водой, ощетинивается копьями и никого к себе не пускает, то есть как бы железный занавес сейчас опускается с другой стороны, да? то есть это Евросоюз сейчас говорит, что он лишит граждан России виз, всех, возможно, граждан, а не только чиновников. Это американский, европейский, там, британский бизнес отказывается от сотрудничества с Россией или прерывает авиационные сообщения с Россией и так далее. Но по факту это изолирует Россию от мира, гораздо лучше, гораздо эффективнее, чем, наверное, любые другие решения, которые может принимать сама власть. Тем более, что она может сказать своим гражданам, что, смотрите, мы-то железный занавес не опускали, он как бы опустился сам. А зачем это нужно? Ну, вероятно, это нужно, чтобы сохранить власть. Вероятно, проблема транзита власти, которая есть в 2024 году, то есть транзит не в смысле передачи от себя кому-то, скорее всего транзит означает передачу власти от себе к себе, то есть просто нужно как-то ну, пройти э, этот момент окончания полномочий и убедить людей в том, что власть должна сохраниться вот у этого человека. И, видимо, выбран такой сверхмобилизационный сценарий, когда мы э, противопоставляем себя всему миру это значит, что в стране должен быть какой-то полувоенный режим, ну, условно полувоенный, наверное, это не значит, что все будут ходить строем совсем как в Северной Корее, но гражданские свободы, права будут еще серьезнее ограничены, наверное, должны будут пройти какие-то чистки в элитах, как минимум, и они должны будут стать еще более сплоченными, консолидированными, лояльными Владимиру Путину и так далее. Ну и э, гражданам нужно будет пытаться объяснить, что вот э, в этой сложной ситуации, когда весь мир оказался против нас по какой-то неведомой причине, нам всем необходимо сплотиться вокруг национального лидера, чтобы э, как-то прорваться, чтобы сама Россия сохранила свое существование. Я бы сказал, что, э, возможно, Владимир Путин намеренно поставил Россию под существование России поставил под угрозу таким образом, чтобы показать, что он единственный человек, который может вообще сейчас страну сохранить. То есть ситуация доведена до максимально высоких ставок, и Путин сам про это говорит вчера на встрече с бизнесменами.
1: Как раз хотела про это спросить, да, да что он назвал вынужденный меры. Он
0: сказал, что да, ну, то, что происходит... То, что они называют военной операцией, что, конечно, по сути является войной, это, дескать, вынужденная мера, что нам создали такие риски в плане безопасности. Он сказал, что речь шла о существовании самого государства. Но возникает вопрос, что это за риски, чем они объясняются, и те аргументы, которые звучали раньше, которые мы слышали, если честно, для меня звучат довольно неубедительно.
1: Вообще неубедительно. Что когда-нибудь
0: Украина может вступить в НАТО. Ну, во-первых, когда-нибудь. Во-вторых, ну хорошо, вступит она в НАТО. У нас есть балтийские страны-члены НАТО, наши соседи. Они давным-давно члены НАТО. И что от этого стало? Россия перестала существовать, развалилась. Там разместили ядерное оружие, и это лишило нас суверенитета или что? Да? То есть совершенно непонятная аргументация. К тому же это гипотетическое предположение, что когда-нибудь э, Украина может это сделать. Никто, ну, европейские страны, США, само НАТО, само НАТО говорят, что это не стоит на повестке сегодняшнего дня. Да? Это не вопрос там, завтра, послезавтра или через год. Это то, что объясня... обсуждается теоретически, но зачем необходимо предпринимать вот сейчас такие... Э, шаги как бомбардировки Киева для того, чтобы отразить какую-то гипотетическую угрозу. Вообще, когда речь идет о гипотетических угрозах, ну, ими же можно объяснить, в принципе, любые действия, да, то есть можно сказать, что всегда можно найти кого-то, кто нам угрожает, даже не угрожает, используется такое слово, как «сдерживает», «сдерживание России», да, кто-то нас сдерживает, это, дескать, угрожает нам, поэтому мы должны нанести удар Логика чудовищная, на мой взгляд, это просто оправдание агрессии, и это, конечно, я принять, ну, я принять не могу. Для меня это очень плохое объяснение. И вообще, в объяснениях Путина, вот в этом его спиче, который предварял начало военной операции, который, судя по метаданным, был записан заранее, еще 21 февраля, то есть они заранее прощ... ну, знали этот сценарий, что они признают ДНР ЛНР, что ДНР ЛНР попросят о. Военной помощи, что эта военная помощь в кавычках будет оказана, но оказана она не только территориям ДНР, ЛНР, а как мы видели, удары произошли, происходили и происходят по всей территории Украины. Так вот, ой, так вот, а, и в этом спиче было очень много всего намешано. Там и то, что власть на Украине захватила нацистская хунта, что, на мой взгляд, тоже, конечно, совершенно не соответствует действительности. Вообще не очень понятно, как э, президента-еврея можно обвинять в том, что он является представителем какой-то нацистской хунты.
1: Зеленский еврей?
0: Конечно, еврей. Да, да но ну, не скрывает это. И, Я не знаю. И э, э, в Украине есть проблема с э, неонацистами, с нацистскими там, группировками, и Действительно, есть печальные, на мой взгляд, факты сотрудничества, взаимодействия этих группировок с правящим режимом, особенно при предыдущем президенте, при Лукашенко, о, извините, при Порошенко во время событий 2014-2015 года. Но это не означает, что правительство Украины является нацистским, как нам говорят. Нацизм — это довольно четкое определение, мы не видим фактов преследования а, какой-то этнической группы. Да? Нам говорят о геноциде русского народа в Донбассе, но этот геноцид не признан никакими международными организациями, его факты не подтверждены международными расследованиями. Геноцид — это конкретный термин из, из документов ООН, который должен быть подтвержден. Да? Фактов этого подтверждения нет. Еще одним аргументом как раз вот высказывается, что мы спасаем, мол, русское население Донбасса от геноцида. Мне не очень понятно, как это укладывается одновременно со словами Владимира Путина о том, что украинцы и русские это один народ, так как может один народ преследовать сам себя. И что бы ни происходило в Донбассе все-таки... Я готов как бы, согласиться с тем, что население Донбасса в 2014-2015 году сильно пострадало от гражданской войны, которая разразилась в Украине. И, ну, наверное, мы сейчас не будем пересказывать весь этот сюжет, потому что можно очень долго уйти в события русской весны, в те глубокие противоречия, которые есть между Востоком и Западом Украины, как бы исторически обусловленные и так далее. Да, примем тот факт, что тогда гражданское население пострадало. Но, во-первых, конфликт, который продолжал тлеть на востоке Украины, который... которым сейчас прикрывается эта агрессия в отношении Украины, он был, он продолжал тлеть во многом благодаря поддержке со стороны России, потому что она поддерживала сепаратистов, которые контролировали части территории Украины. Украина с ее точки зрения пытается, и с точки зрения международного права пытается восстановить, пыталась восстановить территориальную целостность, примерно тем, Делает примерно то же, что делала Россия в 90-е годы в Чечне, когда Чечня требовала независимости. Но тогда российское правительство было как бы право, потому что пыталось восстановить территориальную целостность, а украинское правительство сегодня неправо, потому что оно, значит, занимается геноцидом. Более того, в последние годы, как мы видели, жизнь в ДНР и ЛНР, она ну, была нормальные в рамках существования этих ненормальных, по сути, государственных, квази-государственных образований. Мы не... То есть не... те факты а, обострения там, усиленных обстрелов и гибели мирного населения в последние недели перед началом войны, они все выглядят, на мой взгляд, искусственными, постановочными. Они не подтверждаются мониторинговая миссия ОБСЕ, которая там работала. Да, я специально отслеживал некоторые из этих историй. Да, например, история в поселке Пионерская в Луганской Народной Республике, в Луганской области, где сообщалось о гибели двух мирных жителей при обстреле со стороны Украины домов. Об этом прошла очень м, скупая информация со ссылкой на Народную милицию ЛНР на лентах информационных агентств. Показали видеокадры, разрушенного дома, непонятно, когда он был разрушен, да, то есть в котором, находится два человека или три человека в накидках наблюдателей СЦКК. Это специальный центр по контролю, извините, забыл точную аббревиатуру. Короче говоря, это как бы мониторинговая миссия, которая, ну, по сути аффилированно с ЛНР и ДНР является такой как бы имитацией миссии ОБСЕ, то есть и представители этого мониторинговой группы на видео достают что-то на лопате, на лопате из а, обломков и говорят, вот это останки человека. Вот посмотрите, значит, извиняюсь за натурализм, желудок, вот посмотрите, кишечник, вот позвоночник. При этом это все замазано таким, как бы, ну, заблерено на видео, что там не видно, но как бы выглядит как бы ужасно, да, то есть ужас. Однако. Что происходит дальше? Когда туда приезжает э, мониторинговая миссия настоящего БСЕ, чтобы зафиксировать гибель мирных жителей, включить это в свои отчеты, и вот это можно было бы представить как факт э, того, что украинские войска, смотрите, действительно атакуют мирных граждан, с этим нужно что-то делать, тут можно было бы призвать э, к международным расследованиям к введению международного контингента, не знаю, на территорию миротворческого контингента, на территорию Луганской, и Донецкой области, еще чего-то. Вместо этого миссию ОБСЕ просто не пускают на эту, в этот поселок. Говорят, что там небезопасно, ребята, идите-ка вы отсюда. Соответственно, миссия ОБСЕ говорит, мы не можем подтвердить этот факт, нас туда не пустили. Значит, что делают журналисты, которые там есть, журналисты российских СМИ? Если бы такая история была по-настоящему, они бы поговорили бы с соседями этих людей, нашли бы их семьи, нашли бы их имена, фотографии, и нам бы по всем каналам показывали бы, рассказывали, посмотрите, два бедных, там, не знаю, старика погибли а, в поселке Пионерская, вот как их любили внуки, вот какие они были замечательные, вот какие ужасные, значит, укрофашисты все это сделали, ничего этого нет, ни имен, ни фамилий, ни фотографий ни соседей, ни одного интервью. да, Была строчка «погибли два мирных жителя». Российская пропаганда и пропаганда этих непризнанных республик, которая готова ухватиться за каждый маленький факт а, агрессии в отношении мирного населения, она почему-то ничего не захотела нам рассказать про то, кем были эти люди, как они погибли, что с ними случилось и так далее. То есть у меня, как у журналиста, у человека, который за медиа наблюдает долгие годы, который работает в медиа, есть устойчивое ощущение, что это фейк. Что это просто фейк. И таких историй довольно много если за ними внимательно смотреть, а к тому, что а, те факты, которые вот якобы, ну, нагнетали, по сути, информационную обстановку перед началом войны и во многом обусловили, как бы оправдывали со стороны Кремля начало этой военной операции, как это называется, но это, извините, были фейковые факты.
1: Но несмотря на все это, огромное количество людей поддерживает то, что происходит в данный момент.
0: А, поддерживает.
1: И общество очень сильно раскололось. Я это даже смотрю по своей семье и потому, что мне пишут в Инстаграме.
0: Это правда. Раскол в России, к сожалению, ужасный совершенно по, по этому поводу. Примерно то же самое было, я напомню, в 2014 году, когда это происходило в Донбассе.
1: Да по... и год назад на самом деле я сталкивалась с таким же давлением в своей семье.
0: А, Когда да. были действия. Тут есть во многом да. конфликт отцов и детей, потому что старшее поколение, как показывают опросы, оно гораздо больше поддерживает э, действия России в Донбассе, оно гораздо больше верит, откровенно, скажем, российскому телевидению, которое объясняет, что происходящее это защита русского населения, что хватит это терпеть, русских людей ущемляют э, и так далее. И детей, то есть более младшего поколения, которое думает по-другому, оно мыслит более критически, оно привыкло оценивать информацию из разных источников, смотреть на ситуацию под разными углами. И более молодое поколение — это в том числе те люди, которые вчера выходили протестовать на улицах российских городов, которые выступают против войны, которые говорят, что они не верят здесь российскому правительству, считают его действия ошибочным ошибочными и преступными.
1: Вышло достаточно мало людей. И как ты думаешь, чем это связано? Ну, со
0: страхом репрессий, конечно, в первую очередь. И с тем, что нет никакой уничтожена любая инфраструктура протеста. Алексей Навальный сидит в тюрьме, и его судят в эти дни что, кстати, тоже важное совпадение, да. все внимание отвлечено на войну в Украине, очень мало остается ресурсов нашего внимания для того, чтобы смотреть, что там у Навального, а там тоже очень интересные вещи происходят, там да. Федор Горожанко, один из свидетелей обвинения,
1: уехал а, из России,
0: ну, сначала он дал показания в суде о том, что на него оказывают давление, на том, что следователь заставил его учить показания, и то, что а, вообще все это дело совершенно липово. и это вообще-то, если бы не война на фоне, было бы грандиозной сенсацией, грандиозным провалом. Следствие российских силовиков. Но война, конечно, все это затмило, и на это, поэтому обращают меньше внимания, чем стоило бы. Так вот, я думаю, что это совпадение не случайно. То есть, конечно, война сделана не для отвлечения внимания, но процесс над Навальным проходит именно в эти дни, в том числе для того, чтобы у людей было меньше возможностей за ним наблюдать.
1: Я думаю, что это все было уже давно спланировано. Ты говоришь, что там видео было записано еще 21 числа. И я думаю, что все уже...
0: Но мы теперь вынуждены признать, Слышали. что те, те российские СМИ, которые, ой, извиняюсь, те американские, европейские СМИ, которые в ноябре, в декабре писали о том, что у России есть такой план, они, получается, были правы, у России был такой план, и российские дипломаты, и российская Минобороны, которая сто раз повторила, что Россия не собирается ни на кого нападать, врали нам, а Россия напала. Это называют специальной военной операцией, это называют денацификацией.
1: Путер, Путина называют миротворцем некоторые.
0: Да, это называют демилитаризацией. Ребята, э, это война. Российские ракеты и бомбы падают на территорию Украины. Да, они атакуют в основном военные объекты, но эти военные объекты зачастую находятся рядом с гражданскими объектами. Ракеты и бомбы попадают в том числе, в... и падают рядом с домами, где живут мирные люди, и сегодня ночью началась ракетная атака а... возле Киева, и пока неизвестно, какой-то летательный аппарат, российский или украинский, самолет был сбит над Киевом, его обломки упали на жилой дом. И там есть пострадавшие люди. В общем, конечно, это коснулось мирного населения. Еще коснется. И мирному населению раздают оружие. И оно собирается защищать свои города и свою страну как ополчение. И люди продолжат гибнуть. Это совершенно чудовищно. Так вот, ну, как это можно назвать миротворчеством? Как можно попытаться принести мир, бросая бомбы на другую страну, на другие города? Понимаете, это не... Причем по телевизору
1: говорят, что бомбят только разные военные и промышленные сооружения.
0: Ну, я, Но... я тебе и говорю, да. что Нет, всего... они, они, Это правда, они в них целятся. Я понимаю, что сейчас не 1944 год, когда ковровые бомбардировки там, Дрездена использовались для того, чтобы германский режим скорее рухнул нацистский режим скорее рухнул. Да, ну, наверное, до такого мы еще пока не дожили, хотя уже не понимаешь, до чего мы доживем. Да, это прицельная а, работа э, систем а, там, ракет и авиации по артиллерии, по военным объектом. но еще раз говорю, что эти военные объекты зачастую находятся рядом с гражданской инфраструктурой, с обычными жилыми домами. Мы вчера могли наблюдать видео, которое появляются в социальных сетях, которые выкладывают простые украинцы, как ракеты летят в жилые дома, в частные дома, например.
1: Как раз тут написала Лора. Настоящая война? Да, она сейчас в Киеве, я с ней на связи. Сегодня не провели ночь Бомбоубежище в подвале, прошу прощения, а до этого в метро. Да, правильно же, Лура я сказала. И вот только утром домой вернулись к себе. И ситуация там, конечно, очень-очень тяжелая. И мне постоянно очень много людей пишет из Киева: пожалуйста, выходите на улицу, не соглашайтесь с своим правительством. И. Многие понимают, что Россия — это не равно Путин, потому что некоторые мои тоже знакомые, которые живут в Европе, столкнулись э, с таким достаточно довольно сильным хейтом.
0: А это неизбежно будет происходить. А, и да, Россия не равно Путин, и я тоже всегда, когда разговариваю со своими знакомыми иностранцами или что-то пишу, стараюсь подчеркивать, что это не ну, как бы не Россия вроде напала на Украину, да, а там Кремль, это решение Путина, это решение Кремля, это решение российской власти, которое не поддерживают многие россияне, но в конечном счете, ребята, это мало кого волнует, потому что это наша власть, она легитимна, как мы сами, видимо, считаем, если мы эту власть э, сохраняем, если мы, в общем, ей подчиняемся, живем с этой властью, да, никто ведь до этого особо не, ну, массово не, не говорил, что они с чем-то не согласны. Выходили отдельные люди на митинги, да, ну, другие вертели пальцем у виска и говорили, ну, какие-то, в общем собрались непонятные люди, которым что-то не нравится.
1: Непонятные тысячи.
0: Да, непонятные людей. тысячи. Какие-то жалкие там десятые доли процента. А вот теперь российское правительство, то есть Россия, ну будем называть вещи своими именами. Российское правительство представляет Россию. Россия напала на Украину. И мы, как российские граждане, волей-неволей несем за это ответственность. Мы несем за это ответственность несли а, немцы ответственность за действия своего руководства в годы Второй мировой войны. Ну, конечно, каждый конкретный немец, если он там не служил в СС или Гестапо, даже каждый конкретный военный, а, который служил просто в, в вооруженных силах в Вермахте, а, он мог сказать, что, ну, слушайте, ну где я и где Гитлер, да, где я и где наше правительство. Но потом э, Германии пришлось очень долго... Во-первых, ей пришлось расплачиваться за агрессию своего тирана э, разрушенными городами, уничтоженной страной, разделенной на части страной. Во-вторых, у нации ушло много лет на то, чтобы осознать те преступления, которые совершались, та, ту агрессию, которая была совершена и так далее. Я... Ну, эти, эти сравнения, они возникают неизбежно, потому что э, нацистская Германия — это самое страшное, что случилось с миром в XX веке, и поэтому мы волей-неволей все там, военные конфликты, все акты агрессии и так далее, все э, проявления какого-то тиранизма, тирании сравниваем с э, нацистской Германией. Конечно, много другого, много отличного. Да? Понятно, что какие-то вещи несопоставимы, но тем не менее, вот просто э, говоря о ответственности граждан за действия своего правительства, мне хочется сказать, что эта ответственность у нас у всех, безусловно, есть. Мы за это отвечаем.
1: Многие еще вчера в социальных э, сетях э, говорили, что, скорее всего, будут заблокированы... Те же Instagram, YouTube отправляют всех в свои телеграммы, в свои телеграм-каналы, чтобы не прекращать общение. Медуза прилож... всех отправляет скачать приложение. Медуза является иностранным агентом, спешу напомнить. Что ты думаешь, это может быть стать реальностью?
0: Я вообще удивлен, что у нас до сих пор сейчас работают да? Facebook, Instagram, YouTube и так далее. То есть я, ну, если честно, по логике Ты российских думал, проснешься
1: властей? с утра и уже все будет заблокировано?
0: Конечно, кон конечно мне кажется, что ну, ну, по логике Кремля это нужно было блокировать. А, пока это не блокируют, но не уверен, что эта ситуация сохранится долго, смотря как, что будет происходить дальше. Понимаешь, тут началась война, и эта штука всегда непредсказуемая. С одной стороны, нам сейчас американские источники опять говорят через газету «Нью-Йорк Таймс», что Киев будет взят за 96 часов. А с другой стороны, никогда не скажешь точно, чем кончится война, какие будут жертвы, какие будут потери. Это всегда огромное количество случайностей. Очень труднопредсказуемый результат. В 904 году... Русско-японская война, которая начиналась как маленькая победоносная, привела к Первой русской революции. В 1979 году войска были введены, советские войска были введены в Афганистан. Кстати, по довольно похожему сценарию, в том смысле, что никто вроде не собирался оккупировать Афганистан, собирались дойти до столицы, сменить власть, захватить президентский дворец и, ну, в общем, поставить марионеточное правительство. Какой-то, видимо, схожий план и сейчас. Ну вот что значит но, но, взять из Киев? Извини, закончу. Да. Но в итоге Афганистан затянулся на 10 лет и в том числе привел к краху Советского Союза. Подорвал советскую экономику, подорвал окончательно советскую репутацию, подорвал доверие общества к власти во многом, потому что общество, конечно, за 10 лет очень устало от этой далекой и непонятной войны. И, ну, я надеюсь, что, конечно, российско-украинская война не будет такой долгой, чудовищной и э, завершится максимально, ну, насколько это возможно, мирно и наименее кровопролитно. Хотя понятно, что там уже погибло большое количество людей и пролилось много крови с обеих сторон. Мы пока не знаем толком ничего о потерях. Украинцы говорят, ну вот на сегодняшнее утро про, про 137 погибших и там триста с чем-то раненых. Российская сторона вообще практически ничего не говорит о потерях официально, да, и мы можем только догадываться, какие-то потери. Но то, что они есть, я думаю, не вызывает сомнений. Так вот, мы не знаем, как все это будет продолжаться и чем закончится.
1: Вот, я спросила до да, тебя. Прости, что перебила. Взять Киев. Да, ну. Вот что это значит в течение 96 часов взять Киев? И И дальше что?
0: Ну, давай порассуждаем. И Что? Я
1: Зеленский тоже... складывает э, оружие, все складывают оружие, и что?
0: Если честно, я тоже не понимаю.
1: И Путин заезжает в Киев э, на чем? На коне?
0: Я, откровенно сказать, тоже не понимаю план. И ну, давай порассуждаем вслух. То есть, очевидно, что оккупировать такую большую страну...
1: 40 миллионов человек. Огромную
0: территорию, да, вот просто ее как бы держать оккупированной, ну, это нереально. Я не, просто не могу себе этого представить. Можно сказать, что, ребята, вы войну не могли представить. но ну, я просто даже в деньги, если это посчитать, ну, это какой-то, ну, это кошмар. Это гигантская страна, это огромная страна. А... Значит, да, мы видим, что цель, судя по всему, взять Киев и добиться смены режима. Я вообще предполагаю, что российские власти были уверены, что украинский режим быстро падет и не выдержит такого шока, испугается, и, там, не знаю, Зеленский убежит в Берлин куда-нибудь или в Варшаву, все разбегутся и, значит... Киев сдастся русским, и, как говорили некоторые российские пропагандисты, русских солдат будут встречать значит, с караваями и с пирогами. Пока, судя по видео, которое публикуется, мы слышим в основном мат в адрес российских танков, хотя я не исключаю, что какие-то факты какие-то случаи, когда кто-то радуется российским войскам, тоже могут быть. Но пока по картинке это вовсе не похоже на освобождение страдающей Украины от нацистской хунты. Пока это, к сожалению, похоже на то, что независимое государство обороняется от иностранной агрессии. Так вот, предположим, Киев взят. Не знаю, какой ценой, каким способом бомбардировки, артподготовка высадка десанта там, у администрации президента и так далее. Мы уже видели кадры сегодня, не знаю, видел ты их или нет, в телеграм-каналах коллективного намаза бойцов чеченского спецназа в лесу на Украине, то есть туда, туда во главе с Рамзаном Кадыровым туда отправили Это гигантский отряд кадыровцев, которые вроде как должны заниматься целенаправленно охотой за э, высшими должностными лицами Украины и ключевыми украинскими политиками.
1: Нет, я не видела.
0: Вот. и, ну, по одной из версий, которая сейчас обсуждается, что вроде как вот одна из побочных там, целей всей этой истории – это захватить в плен какое-то количество украинских э, политиков, украинских общественных деятелей, привести их куда-то, видимо, в Москву, там и устроить над ними какой-то а-ля нюрнбергский процесс извращенный, то есть сказать, что вот они, смотрите, нацисты, это они э, устраивали геноцид на Донбассе, мы их за это осудим. Ну, неважно, это пока домыслы, мы не знаем, да, но украинц, э, чеченцев в каком-то лесу, вроде бы, в Украине фотографии мы видели. Так вот, они, э, российские военные, да, предположим, берут Киев. Что происходит дальше? Хорошо, режим Зеленского пал. Зеленский, не знаю, арестован. В плену. В плену, убит или бежал. Что-то произошло, да, все, его больше нет. Что дальше? Что происходит дальше? А, там появляется какое-то российское марионеточное правительство, назначается какой-нибудь исполняющий обязанности президента там сроком на один год или на два года до следующих выборов, или какой-нибудь российский ну, не Род, хочется использовать слово гауляйтер, конечно, не хочется использовать слово. Ну, какой-то российский, не знаю, генерал-губернатор, который будет а, командовать Украиной. Но после совершенной агрессии какое будет отношение к этой власти? Ведь никто, как мы видим, не воспринимает россиян как освободителей. А, ну что, придется все время ходить под охраной а, этим новым руководителем Украины? А, ну, ну, это же... Нужно же набрать где-то целую армию чиновников, которая будет управлять э, Украиной. То есть они, ну, наверное, надеются, что какие-то чиновники перейдут... Э, Переприсягнут новой власти и будут с ней работать, как бывает происходит иногда при смене власти, при, а, при силовой смене власти или при оккупации страны. Но население будет настроено негативно. Этому населению еще раздали оружие, там будет, будет какое-то партизанское движение. Ну, то есть это реально будет Афганистан, только славянский, украинский. И в чем план? Что будет дальше? Да, или они собираются добиться падения Зеленского и начать какие-то мирные переговоры. С кем? Непонятно. Начать мирные переговоры, может быть, начать переговоры с Западом о судьбе Украины. разделе Украины на несколько государств. Ну, например, на условную Новороссию, эти юго-восточные регионы Украины, присоединение их к России или существование их в виде какого-то отдельного государства, которое будет пророссийским. И, может быть, Западную Украину, которая все равно никогда не будет лояльной России, ну, там, не знаю, ее судьба даже представить не могу, что ее присоединять к Польше или вводить там какое-то внешнее управление Евросоюза тоже как бы не представляю. Мне план непонятен, нам его никто не озвучивал. Наверное, он есть в голове у Владимира Путина. Наверное, Путин считает, что этот план хороший. Посмотрим. Посмотрим что будет происходить, но как бы то ни было, у меня абсолютное ощущение чудовищной ошибки, за которую мы будем расплачиваться, не только мы, но, возможно, наши дети и внуки, десятилетиями, потому что ведь случилось не просто какое-то из ряда вон выходящее событие, а случилось совершенно беспрецедентное историческое историческая вещь одна крупная славянская страна напала на другую крупную славянскую страну случилась ну буквально братоубийственная война а эта рана она будет существовать очень долго даже если сейчас все закончится быстро как бы это ни закончилось даже если это не затянется и все обойдется сравнительно малой кровью
1: все уже нет пути назад
0: нет пути назад Украина и украинцы я думаю, будут поколениями помнить то, что случилось 24 февраля 2022 года. Нам от этого никуда не деться. И я пока, если честно, я как бы извиняюсь за эмоции, но нахожусь просто в шоке от последствий, от того, что происходит.
1: Ты еще в этом состоянии, когда находишься, ну, лично я, я говорю про свои чувства и про свои эмоции, я чувствую себя такой беспомощной. И мне еще хуже от этого становится. И, и вроде ты высказываешься, ты делишься там в Инстаграме, мы пишем подкаст, и как-то пытаемся там, делиться, кричать, и кто-то даже очень смелый выходит на улицу с плакатами, но все равно состояние какой-то безысходности.
0: Состояние, да, что называется, выученной беспомощности ощущение, когда ты ничего не можешь изменить, тяжелое состояние, и многие спрашивают сейчас, а что, собственно, вообще мы можем сделать, чего делать-то? Ну, думаю, что каждый может сделать то, что считает возможным, законным со своей точки зрения и нужным. Минимальное, что могут сделать люди, это высказываться и говорить, что они не согласны с тем, что происходит. Каждый из нас, у каждого из нас есть какая-то аудитория, мы можем переубедить а, какое-то количество людей. Я бы только призывал бы не вступать в ожесточенные споры по этому поводу. Да? Можно просто высказаться, обозначить свою позицию, но не биться до значит, последней капли крови там, в комментариях и уж тем более не устраивать кровавых разборок со своими родственниками и близкими друзьями по этому поводу. Не хочется этого, если честно. Мы вчера видели, что большое количество российских звезд, журналистов, ученых, деятелей культуры, блогеров, телеведущих в том числе, федеральных каналов высказывались против войны. Не побоялись этого сделать, говорили, что не согласны с действиями российского правительства. Мне кажется, это очень важным.
1: Очень. Я была, знаешь, какому удивлена больше всего высказыванию Вани Урганта?
0: Урган, сотрудник первого... Ну, Чешо выходит на первом канале... А когда такие люди высказываются, это важно, у них большая аудитория, они могут кого-то переубедить или, по крайней мере, заставить засомневаться в том, что пропаганда, которую слышат эти люди по тому же Первому каналу, она как-то, в общем, немножечко однобоко подает происходящее, есть другие точки зрения, и можно немножко подумать о том, как может миротворческая операция выглядеть бомбежкой Киева. И так вот... Я думаю, что это важно, и это в каком-то смысле эффективно, потому что вчера мы видели примеры того, как власть а, несколько, наверное, была взволнована тем, что такое публичное выражение а, антивоенной позиции да, стало угу. довольно массовым, и довольно влиятельные люди стали таким образом высказываться. Например, приходили сообщения о том, что в... уж не помню в каком театре, извините... А, администрация попросила сотрудников не высказываться по поводу войны России и Украины. Там было забавное письмо. В театре Маяковского. В театре Маяковского, да. Было забавное и жуткое, конечно, письмо, где со ссылкой на управление, на департамент культуры Москвы говорилось, что такие высказывания будут приравниваться к измене Родине. Или Матч ТВ, говорят, запретил своим сотрудникам всем писать в соцсетях по поводу что-то по поводу Украины. Холдинг «Рэмблер» Большой холдинг, где работает огромное количество журналистов, тоже говорят, запретил своим сотрудникам выражать свою позицию в, по поводу украинских событий. То есть мы видим, что власть по этому поводу нервничает, ей не нравится, что люди высказывают какое-то несогласие, ей бы, конечно, бы хотелось безусловной поддержки. Ну, как Путин
1: сказал в своем обращении, я надеюсь, что вы меня поддерживаете.
0: Путин четко сказал, да, что я надеюсь на общественную поддержку, надеюсь на поддержку парламента. Понятно, что власть дает всячески понять, что она жаждет сейчас от общества максимальной консолидации. Такой консолидации нет. Это не Крым, где все прошло мирно, бескровно. Крым, Крым выглядел таким желанным для большого количества людей. И там, там русское население в Крыму там люди, ну, судя по всему, искренне стремились в Россию, были рады этому. Все прошло, еще раз, бескровно, несмотря на присутствие там российских военных. И, в общем, в итоге это было хорошо принято обществом. Как большая победа Владимира Путина, сформировался знаменитый крымский консенсус, который около четырех лет держался, и это сильно прибавило популярности Путину. По поводу...
1: Ну, хорошо, нехорошо, я бы тут, конечно...
0: Ну, нет, это как бы да, другой разговор. Я имею в виду, что тогда общество было реально консолидировано по этому поводу. Сейчас такой консолидации не видно. Об этом говорят и данные социологии. То есть в ЦОМ, конечно, такой довольно скороспелый опрос подогнал сразу после одобрения ДНР и ЛНР, где было сказано, что 73% россиян, дескать, одобряют присоединение... Извиняюсь, признание республик, независимости республик. А потом сказал, кажется, Дмитрий Песков, если я правильно помню, а потом сказали, что, дескать, россияне точно так же поддерживают и вот эту операцию по демилитаризации, как это называется, Украины. Но, во-первых, это разные вещи. Если бы россиян вышли на улицу и спросили, согласны ли вы, что завтра российские войска атакуют территорию Украины, вот, вот с таким вопросом, да, без там признаний ДНР, ЛНР, без независимости ДНР, ЛНР, без всяких вот таких формулировок, там еще была формулировка у ВЦОМа, согласны ли вы с решением президента, что у нас с, с решением президента все согласны. Конечно, говорят, все согласны, президент решил, значит, правильно. Так вот, если людей выйти и спросить, правильно ли Россия воюет с Украиной, найдутся люди, которые скажут правильно. Они есть, их фиксируют журналисты в своих репортажах. Их, ну Мы как бы слышим их в реальности, там, среди наших знакомых и так далее. Но их не 86%. Я думаю, что их даже не 50%. Я думаю, что их меньше. Огромное количество людей сомневается. Опрос, который проводил Левада Центр до начала еще всей этой истории, это был опрос о том, боятся ли люди войны в том или ином виде. 50, ну, именно войны на Донбассе, с Украиной. И 51% сказали, что да они боятся тем более что даже если бы даже если какое то количество людей поддерживают например операцию по ну то что называется наведением мира в донбассе то есть подде военной поддержки днр и лнр как это соотносится с взятием киева с ракетными ударами по ивано франковскому который находится в тысячи километрах от Донбасса, в тысячи километрах на Западе, довольно трудно объяснить. Я думаю, что сейчас время работает против Кремля. В том смысле, что пока общество в шоке, оно, ну, буквально его воля парализована. И эту войну нужно постараться закончить очень быстро. Если она затянется больше, чем на неделю, то могут начаться проблемы с общественным мнением. Если оттуда пойдут гробы, они пойдут в любом случае, но вопрос в их количестве. Если будет большое количество погибших, то общество будет относиться к происходящему все хуже и хуже. Поэтому, конечно, сейчас задача Кремля по всей видимости закончить то, что там началось, как можно быстрее.
1: Решила почитать комментарии, которые нам написали, и, может быть, если у вас есть вопросы, вы прямо сейчас их напишите нам, и мы постараемся ответить с Димой. Я поверю в 73%. Удивлен, что даже вокруг меня есть такие люди. Просят сохранить эфир.
0: Но у нас будет подкаст, как минимум.
1: Да, есть подкаст, вы можете его послушать. У Димы есть ссылка и на YouTube-канал, и на все подкаст-платформы. Но эфир, я думаю, тоже можно будет сохранить. Спасибо
0: вам. Знаешь, у меня вот есть заметки, я иногда к ним обращаюсь и вспоминаю, о чем еще mm -hmm. хотел сказать. А, опасность этой ситуации не только для России и для Украины. Опасность возникает для всего мира по двум причинам. Первое — это ядерное оружие, которое в руках Владимира Путина. И... Откровенно говоря, я уже считаю не нулевой а, возможность его применения. Например, если вдруг ситуация в Украине в этой войне будет складываться плохо для российской армии, а, если закончить быстро эту войну не получится, то как бы рука не потянулась к ядерному чемоданчику. Если а, вдруг каким-то образом в войну вовлекутся другие государства, сейчас этого не происходит. То есть мы видим, что страны НАТО по сути не поддерживают Украину, то только там, оружием, деньгами, да, но сами отказываются категорически воевать за них. Турция не хочет закрывать Черноморский пролив для судов из России. В общем, другие страны ну, не, втя не втягиваются в эту ситуацию. США не отправляют свои войска и так далее. Но если вдруг так произойдет по каким-то причинам, мы не знаем, разные события могут происходить, что а, другие страны вступят в эту войну, и она начнет обретать характер мировой войны, тогда я бы тоже не исключал то, что рука потянется к ядерному чемоданчику. И второй пункт, почему это опасно. Тем, что рушится тот миропорядок, который более или менее установился тот хрупкий мир, который более или менее установился после Второй мировой войны. Да, конечно, войны были, но в основном это были а, как бы локальные конфликты небольших государств, которые поддерживались сзади сверхдержавами. Война во Вьетнаме, война на Кубе и так далее. Сейчас мы видим, что крупная военизированная мощная страна, я говорю про Россию, а, совершает нападение на соседнюю, более слабую страну и хочет либо установить в ней марионеточный режим, либо забрать часть ее территории, судя по всему. И это развязывает руки огромному количеству стран в других подобных конфликтах. То есть если люди увидят, что так можно то это будет спусковым крючком для того, чтобы Китай пошел забирать себе обратно Тайвань, который он считает своим. Там
1: уже начался какой-то конфликт, я слышала.
0: Ну, он там тлеющий такой же конфликт, да, и пока что там все не пришло в открытую фазу, но, в общем-то, таких вот территориальных претензий, там, не знаю, Индия, Пакистан, Израиль и арабские страны, их огромное количество. И мы просто... Про это вчера писал Юваль Ной Харари в Твиттере. Мы просто можем столкнуться с тем, что поглядев на это, начнут другие, да, другие везде. авторитарные лидеры начнут делать то же самое и запустится страшная цепная реакция таких конфликтов, которая действительно может вовлечь мир в мировую войну.
1: Ты знаешь, какой вопрос подъехал? У поклонников конспирологических теорий есть мнение, что это большой бизнес по продаже оружия и договоренность США и Путина для взаимного обогащения. Есть хоть в этом капля логики?
0: Нет. Ну, у сторонников конспирологических теорий много разных странных идей по поводу происходящего.
1: Как вы думаете, наступит ли СССР? Вы, кстати, э, в
0: каком-то смысле, да? Путин в своем
1: да, обращении говорил про то, что мы возвращаем себе, якобы, утраченные территории.
0: Ну, он э, не совсем так сказал, но он говорил, что, мол, э, Украине советское правительство в свое время сделало подарки угу. за счет российской территории. Вот теперь мы их возвращаем, ну, не возвращаем, но как бы намекнул, что мы имеем какие-то права на них. Но это бред. Это ящик Пандоры то есть тогда следующим будет Казахстан, потому что уже звучат уже звучали в прошлом году слова насчет того, что территории Северного Казахстана были подарены Казахстану тоже советским правительством. Это значит, что любое государство может взять, посмотреть в свое прошлое и сказать, слушайте, вот эта территория когда-то была нашей, у нас мы сегодня сильнее, чем были раньше, хотим ее забрать обратно. Ну, в нашей истории... Политическая карта регулярно менялась, постоянно. А любое, любое государство, любая страна может заявить, что какая-то соседняя территория когда-то принадлежала ей, или она имела на нее какие-то права, или там живет большое количество ее населения и так далее. Но, собственно, этим занималась Германия в 1939 году. А, и начать войну.
1: Что нам грозит в ближайшие пять лет? Слушайте, ребят, мы не знаем, что завтра будет, в какой стране мы проснемся и.
0: Не было желания уехать из страны, спрашивает э, нас зрительница. Ну, я вчера впервые, если честно, об этом думал прямо всерьез. То есть вот так, что, ну, как бы даже не из страха от того, что будет, хотя будет плохо, я уверен, что будет плохо. Я не уверен, что выживут независимые СМИ и сохранится свобода слова в том виде, хотя бы в, то, в котором она сейчас есть. Я в этом не уверен. И, а если ее не сохранится, значит, например, ну, у меня не будет работы. Я не смогу зарабатывать себе на жизнь, потому что я журналист, я этим занимаюсь. И я думаю, что, безусловно, усилятся репрессии. И после а, этой войны может начаться какая-то охота на ведьм. Но я думал, наверное, все-таки даже по другой причине. Мне вчера было впервые по-настоящему чудовищно. Я был настолько не согласен с действиями своего правительства, что мне вот прям было плохо от того, что я как бы живу здесь, плачу налоги, даже если я не голосовал за Путина и я не поддерживаю действия, все равно как бы я... Ну, пока ты здесь, ты с этим согласен как-то, да? Да в той или иной степени. И я вчера впервые думал о том, что, блин, возможно, надо выезжать.
1: Я вчера впервые почувствовал, что мне, мне стыдно. Вот просто все поглощающие какой-то стыд за, за то, что мы до такого довели. И чувствуешь свою вину в этом, хотя... Но ты не должен чувствовать свою вину. Но в чем ты виноват конкретно? Я и ты, и люди, и остальные. В том, что мы мало высказывались? Мы высказывались. В том, что мы не голосовали за такое правительство и за такие решения? Мы не голосовали. Ну, и тут сложно. Да. И есть информация о том, где конкретно будут размещаться беженцы ЛНР и ДНР в Свердловской области?
0: Эм, насколько я знаю, помню, их разместили в том числе... Ну, собираются размещать в том числе в санатории Обуховский, еще в каком-то санатории. Извините, сейчас на память не помню.
1: Что должно произойти, чтобы военные действия закончились на выходных?
0: Ну, наверное...
1: Массовые митинги, возможно?
0: Я, нет, нет я, я, не не думаю, я не думаю, что, если честно, это может закончить... Какими бы массовыми они ни были, ну, я, я сильно сомневаюсь, что миллионы людей выйдут на улицу, пока понимаем, что этого не произойдет. Наверное, если бы случились какие-то прям очень сильные народные волнения, то это могло бы быть холодным душем для режима. Но я думаю, что все равно если эта операция начата, то они доведут, постараются довести ее до конца. И если ну сейчас чудовищно прозвучит, да, но если мы хотим, чтобы я как бы заранее извиняюсь даже, наверное, за эти слова. Если мы как бы хотим, чтобы война закончилась быстрее, наверное, самый быстрый способ ее закончить — это как бы чтобы российские войска быстро взяли Киев. Но при этом я не призываю совершенно к этому. Да, я как бы считаю, повторюсь, нападение, естественно, чудовищной ошибкой и преступлением. Но, наверное, так война закончится быстрее. Просто если мы будем говорить про факты. Я не уверен, что это произойдет. Я имею в виду, что Киев будет взят так быстро, Хотя, наверное, у американской разведки здесь лучше понимание, чем у меня, человека не военного, в этом смысле ни эксперта, не профессионала и так далее. Хотя, повторюсь, военные эксперты вообще все были посрамлены, конечно, в последние дни, потому что ну, никто не. практически никто всерьез не предсказывал а, того, что произошло. В худшем случае ожидали ввода российских войск на территорию ДНР и ЛНР. Ну, и, может быть, ну, в самом плохом случае попытки сдвинуть линию соприкосновения до границ Донецка и Луганской областей. То есть как бы восстановить ну не восстановить, установить ДНР и ЛНР в административных границах донецко и Луганских областей. Это казалось самым плохим сценарием вообще из возможных. И это было худшее, что могли предположить эксперты. Реальность превзошла наше ожидания.
1: Абуховский не размещает. Это мы про Свердловский область говорим. Как мы конкретно можем помочь? Ну вот у меня, например, вчера в родительский чат пришло сообщение о том, что до 3 марта с 8 до 10 утра 13 гимназия в Екатеринбурге на Карла Маркса принимает вещи и различные товары первой необходимости, в том числе детское питание, подгузники, с 8 утра до 10 утра.
0: Для беженцев с Донбасса. Для беженцев,
1: для беженцев из ДНР и ЛНР. Поэтому если вдруг у вас нет возможности приехать в это время туда, то вы можете написать мне в личные сообщения. Я живу в соседнем доме и сама с удовольствием отнесу, вы можете привести мне эти вещи домой. Список я выкладывала вчера в Инстаграме в историях.
0: Ну это как бы любой э, человек любивый поступок, любая поддержка человека это хорошо, и это правильно, и это нужно делать, но это никак не влияет на войну. То есть никак, никак абсолютно. абсолютно никак. И если люди спрашивают, что я могу сделать, чтобы э, остановить войну, наверное, вы не можете сделать, к сожалению, сейчас ничего. Вы можете, ну только высказываться, вы можете только говорить что я не согласен. По крайней мере, может быть, если достаточно большое количество людей будет высказываться таким образом, то хотя бы после этой войны может быть мы избежим превращения России в Большую Северную Корею. Может быть, если будет какое-то а, массовое несогласие общества проявленное с тем, что происходит. Если Кремль увидит, что массовой поддержки нет. Ну, мне кажется, что это просто сегодня самозащита. То есть мы должны говорить о том, что мы не согласны просто для того, чтобы завтра там, диктатура не стала такой уже прям в самоделищной, когда а, запрещено все. Не только оппозиция, а диссидентство и, и инакомыслие. Когда за, там, не знаю, за разговор, за любой, даже уже не публичный, можно будет угодить в места не столь отдаленные.
1: Ну что, заканчиваем?
0: Да, друзья, у нас подошло к концу время нашего подкаста. Напоминаю, что в этот раз мы делали его в прямом эфире наших инстаграмов, и монтажа мало, поэтому извиняемся за то, что он получился чуть-чуть шероховатым. Мир всем. Надеемся, что эта война завершится с минимальными жертвами, с минимальными потерями, и мне бы хотелось выразить надежду, что... Российские украинские народы будут жить в мире. Но я говорю это и понимаю, что эти слова сегодня звучат как слишком нереалистичные, слишком слащавые для той ужасной действительности, в которой мы сегодня с вами оказались.
1: Подкаст можно будет послушать на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, на Казбокс, на Spotify. И на YouTube-канале Димы. Также эфир мы сохраним у себя в Инстаграме. Можно будет посмотреть в Инстаграме. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что задавали ваши вопросы. Нет войны. Всем мир. Украина. У меня здесь украинский флаг. В моей сумке плакат «Нет войны». Поэтому мы с вами и очень любим вас. У меня, кстати, украинская фамилия. Ты знал?
0: А я, кстати, на четверть украинец. И, ну, правда, никогда не был в Украине. И, наверное, уже не побываю теперь.
1: Всем пока, спасибо большое. Пока.